0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游事业长。大家好，欢迎收听宵夜账旅行团，我是各位的随团领队 Brian。又过了一个湿湿冷冷、风雨交加的一个星期。说真的，这个礼拜的天气状况真的不是太好，除了刮风下雨之外呢，还有地震，所以搞得人的心情呢也不是很美丽。不知道大家是不是有一样的感觉？那在上一周呢，跟大家提到说我这个礼拜要去打疫苗，那现在呢，跟大家分享一下打完疫苗之后的状况。那我呢是在上网预约登记，这个星期四，也就是8月5号的时候去打疫苗。那是选择在家里附近的一个国小快打站去打的。其实打疫苗的流程其实还蛮快的，从报道啊、写资料到排队注射疫苗，其实可能过程不太需要很久，大概十分钟吧。反而花比较长的时间是在你打完疫苗之后，必须坐在那边等15分钟。因为要看看你打完疫苗之后身体有没有出现什么不太舒服的症状或者是反应。那如果你没有这些不良的症状反应的话呢，十五分钟之后你就可以回家了。那我差不多是早上九点多的时候打完的疫苗，回到家之后呢，大概十二个小时之内都没有什么特殊的状况，也没有什么觉得不舒服。但是差不多到了晚上十一点左右，开始觉得身体有一点发热，就像是发烧那个样子。本来想说呢，如果直接去睡觉，应该就是没有什么关系了。可是没想到呢，躺在床上之后呢，翻来覆去就越来越不舒服，而且开始觉得有一点胃寒，就是觉得有一点点风就会觉得冷。那一直弄到差不多一点，真的身体撑不住了，就觉得赶快去吃一颗止痛退烧药，然后就状况就好一点，就睡觉了。隔天早上起来呢，一整天都是处于那种。发烧啊，胃寒啊，然后肌肉酸痛啊，懒懒不想动的状况，一直到差不多下午吃完晚饭之后，可能状况才稍微缓解一点，就是比较正常了。所以我觉得从打完疫苗一直到身体出现状况，然后到恢复正常，差不多需要三十六到四十八个小时之后才会比较好一点。不知道这样算不算是被疫苗认证过的年轻人的反应？不过，我想接种完疫苗之后的反应呢，应该大家依据身体的状况都不一样。而且呢，听说依照你打的疫苗的种类呢，也会有所不同。像是人家都说呢 ，A Z 呢是你打第一季的时候呢，症状会像我这样子比较明显，但第二季呢就没有什么感觉。但是莫德纳呢反而是相反，第一季的时候呢没有什么感觉，但第二季的时候呢反应就会比较剧烈一点。不过呢，因为我也不可能去注射很多种不同的疫苗来做比较。所以，如果有注射过其他种类疫苗的听众朋友呢，也欢迎你跟我分享你打完疫苗之后的感觉。不过，说到打疫苗这件事情啊，各位最近不知道有没有注意到一个跟疫苗相关的旅游话题，就是之前台湾在三月份开放的那个台湾博流的旅游泡泡啊，听说最近又要重新开放了，而且听说这一次的博流旅游呢，会比之前的关岛疫苗度假还来得更有吸引力。因为呢，除了你去当地可以跟关岛一样在那边接种疫苗之外呢，这一次听说还开放了团进团出的限制，也就是说呢，你可以以自由行的方式去到帛流观光度假。不过更重要的是啊，因为台帛有旅游泡泡政策的关系，所以呢，当你从帛流玩回来之后啊，只需要五天的加强型自主健康管理，再加上九天的一般自主健康管理就可以了。虽然其实我不是很清楚加强型自主健康管理具体是些什么内容，但是我想再怎么样也比强制要求住在那个隔离检疫所或者是防疫旅馆十五天来的好吧。不过因为听说这一次的博流旅游泡泡二点零呢，打算是在八月中的时候重新启动。那旅行社这边的消息呢，也听说最快的一团是在七夕情人节，也就是八月十四号的时候出发。所以最后是什么样的状况呢？可能也要等到实际上团友出去，然后他们回来之后呢，才会比较清楚。如果之后有什么样的消息呢，我也会在节目当中跟大家分享一下。不过，我想这一周大家比较关注的，应该还是跟奥运相关的新闻比较多。像我自己这个礼拜也有看一些像是羽球跟桌球的现场直逛转播。说真的，光是用看的都觉得非常的紧张跟刺激。但是我觉得，不管他们最后拿到了什么样的成绩只要能够代表自己的国家站在奥运这样子的舞台上，我就觉得非常非常的了不起了。不过在这一次这么多的奥运相关报道里面啊，除了台湾选手的各项战绩之外，最吸引我注意的其实是那一位在四强赛的时候跟戴资颖交手，最后拿到女子羽球单打铜牌的印度籍选手辛度的新闻。因为除了他在戴自己拿到银牌之后给他的暖心鼓励之外呢，其实他自己本身也是一个很努力在推动性别平权，还有女性月经去污名化的人。而最特别也最夸张的一点是呢，当他拿下了东京奥运的铜牌之后，他的印度同胞们最关心、最在乎的不是他的比赛战绩，或者是他努力的过程，而是这样子的一个选手，他到底是来自什么样的一个种姓、阶级跟家庭的。而在这几天呢，印度又发生了一件让人觉得很遗憾的新闻，就是有一个低种姓的九岁小女童呢，疑似在装水的路上遭到了性侵跟杀害，而且这些嫌疑人呢，还为了不知道是不是要消灭证据，竟然在家属没有同意的状况之下，就强制的火化了这个小女孩的遗体。而当这个事件爆发之后呢，又再度引起了国际的关注，还有印度当地人民对于种姓制度的质疑还有不满。所以今天的这一期节目呢，我也想借这个机会跟大家聊一下我所知道的种姓制度。在我们讲到种姓制度之前呢，我想要先跟大家分享一下关于印度的宗教文化。大家都知道，其实印度是一个宗教色彩非常浓厚而且非常多元的国家。在这里呢，你几乎可以找到这个世界上绝大部分的宗教，比如说像印度教啊、伊斯兰教啊。基督教啊、锡克教、佛教、耆那教，甚至是犹太教，其中人数占比最多也是最特别的一个宗教呢，就是印度教，大概可以占到印度总人口的将近百分之八十。那印度教为什么特别呢？主要是因为它跟其他宗教有很多不一样的地方，比如说呢，它不像基督教有耶稣，或者是佛教有释迦摩尼，它并没有一个特定的创始人，或者是像救世主一样的角色。那他也跟基督教有圣经，或者是伊斯兰教有可兰经不一样，他也没有一本特定的圣书或者是经文一样的东西。而且以全世界的人口占比来说呢，信仰印度教的人数甚至超越了信仰佛教的人数，但是他却没有办法被列入世界三大宗教。原因也是因为他并不是一个普世宗教，因为印度教跟犹太教有一点像，基本上只有印度人才会信印度教。而其他的外国人，或者是说跟印度文化完全没有任何关系的外地人，其实是不会信仰印度教的。原因跟我们后面要讲的种姓制度有一点关系。那么印度教呢，其实是源自于西元前一千多年古印度时期的婆罗门教。那么在当时呢，其实就已经有因果循环，还有婆罗门至上这种严格的阶级制度观念。而且我们甚至可以说，当时的婆罗门教其实就是那时候入侵印度的雅利安人，为了确保自己种族的优越性，而且用来区分以及统治当时居住在这片土地上面的原住民所用的一种以宗教为出发点的管理方式。所以，像是大家所知道的那个四个等级的种姓阶级制度，在那个时候就已经形成了。只是大家可能不知道的是，其实这个阶级里面的前三种都是雅利安人，而当时被征服的那些印度的原始居民们都被归类到第四种。而且在这个制度一开始的时候呢，其实是没有贱民这个阶级的。不过，也就是因为前三种等级都是雅利安人，所以单单用种族是没有办法明显的区隔那三种阶级的。所以之后呢，就进一步用姓氏的方式去区别这三种阶级的不同。举个例子，比如说你的姓氏里面是天地人的，那你就是属于婆罗门的阶级。那么你从事的工作呢，基本上就是属于侍奉神灵的一些祭祀工作。因为在婆罗门教的思想当中呢，宗教祭祀活动是最重要的、最至高无上的。所以这样重要的工作，只有在婆罗门阶级的人才有资格去担任。那如果你的姓氏是属于王公贵族这几种呢，那你就是属于刹地利阶级的。你能够从事的工作呢，就是像是政府的官员啦、啊，或者是军人这样子的管理者、统治者的工作。那如果你的姓氏是属于青菜、水果这几种呢，你就是属于第三阶级，也就是废色。你能够做的工作呢，就是像是捕鱼啊、打猎啊，或者是当商人这样子负责交税的角色。那么最后不属于雅利安人的姓氏的那些其他当地原住民呢，就通通归类到第四种，也就是首陀罗。那这些人呢，基本上就是一些仆人啊、奴隶啊，或者是农奴这样子的角色，也就是社会当中的最底层。所以当时的婆罗门教已经不仅仅是一个宗教，它更是一个非常严谨甚至严格的社会阶层的分工与管理的制度。再加上各阶级之间不能通婚，而且呢，也没有像中国这样子的科举制度。所以，当你一出生，你的种族跟姓氏就决定了你的社会地位，还有你的工作形态。那长久下来呢，就变成了理所当然的一种生活方式。那说到这里，大家可能会好奇：难道这些人都不会想要去改变或者是反抗吗？这个时候，用宗教信仰为出发点的力量就出现了。因果循环的宿命论会告诉你，你之所以会变成现在这个状况，是因为你前世修的不好。那你能够改变现况最重要也是最好的方法，就是努力的去祈祷，然后修行，并且工作。这样子呢，你的下辈子就有机会晋升到更高的阶层去。所以演变到后来，现实的状况就是，原本就身处高位的那些婆罗门阶级的人，本来就不会想要有什么改变；而身处下层阶级的那些人呢，就不会有想法，就算有想法呢，也没有能力去改变。所以最后真的有这么一点点条件能够改变的人，只有中间的那个种姓阶级而已。所以后来出现强调众生应该平等的佛教跟耆那教呢，它的创始人其实就是从刹帝利这个阶级当中出现的。然后接下来就慢慢有比较多的中下阶层的人民呢，接受这样子的宗教，然后加入他们，甚至到了。孔雀王朝阿育王的时期，还有后面的贵霜王朝时期呢，还把佛教定为当时的国教。只是后来因为印度又不断地遭到其他民族的入侵，再加上呢宗教本身自己一些争辩之后的结果，于是呢佛教又慢慢地从兴盛转向衰退。取而代之的呢，反而是集各家所长，并且把原本婆罗门教的一些繁琐的制度跟规定，还有宗教仪式去无存菁之后，重新出现的新婆罗门教，也就是我们后面所说的印度教。但是这个后来的印度教呢，不管在三大神的崇拜上面呢，或者是因果循环的思想上面，甚至是种姓阶级制度的做法上面呢，跟原本的婆罗门教几乎可以说是一模一样的。那大家可能会好奇，后来的入侵者为什么能够接受印度教这样子的做法呢？只能说，对于统治者而言，有这样一个以神灵信仰为背景，又有明确而且严格的社会阶级制度的宗教，作为统治人民的手段，应该可以说是最适合也最完美的方法了吧。所以呢，就这样到了差不多十一世纪的时候，因为蒙古尔王朝，也就是盖了很多印度现在重要建筑的那个王朝，进入了印度之后呢，才把伊斯兰教这样子的宗教信仰带到了印度本土。但是呢，因为当时伊斯兰教的统治者呢，并没有很强制性的要求印度教徒改信伊斯兰教，而且呢，有几任的君王甚至是为了展现他们对宗教的尊重以及多元，还娶了很多不同宗教的女性来当做自己的老婆。所以各位，如果现在去参观那些印度伊斯兰统治时期的建筑物呢，还能够在这些建筑物里面看到其他宗教文化的影子。虽然当时伊斯兰教的统治者并没有强制人民要改信他们的宗教，但是对于那些愿意改信伊斯兰教的居民呢，他们会给予比较多的优惠，比如说减税之类的，甚至还可以从军或者是从政。所以在当时就有很多想要改善自己生活或者是离开印度这种低下阶层的人改信了伊斯兰教。只不过到了这个时候，印度教的宗教信仰、思想逻辑，甚至是种姓阶级制度的观念，已经融入了印度人的生活几百年甚至上千年的时间，早就内化成了他们骨肉当中不可分离的一部分，成为了理所当然的一种行为模式以及价值观。所以，即便到了二十世纪，印度都已经独立了，宪法里面也明文规定，不可以因为其他人的种族、性别或者是出生地来歧视其他人，也废除了贱民的制度。也没有办法在一时之间就舍弃或者是消灭这种长久以来的思维模式，甚至说是一种传统。而这也就是为什么之前在跟各位介绍到印度的时候，讲到女性跟种姓之间的矛盾的时候呢，跟各位说到没有办法用三言两语就解释清楚的原因。那今天呢，刚好也就借前面开头所讲的那两个事件，简单的跟各位介绍一下印度种姓制度的起源跟它的由来。至于种姓制度所带来的问题，以及它的影响，还有它矛盾的地方，还有一些小故事呢，在下一期节目的时候再继续跟各位分享。因为我觉得像前面这样子的内容呢，如果讲的太多，会很像历史课，大家可能会听得觉得很枯燥；但是如果讲的太长呢，我又怕大家一时之间消化不了。所以呢，今天的节目就先到这边，希望大家能够喜欢这一期的内容，也希望下一期呢，大家能够继续收听。那在节目的最后呢，我也要感谢一位听众在这个星期的五星留言。他说：“谢谢 Brian 的经验分享。”那我也很高兴你能够喜欢我的节目，也希望大家呢都能够继续的支持并且收听。如果各位有任何建议指教呢，欢迎在 Apple Podcast 底下留言，或者是直接到宵夜账旅行团的 IG 上面私讯或者是留言告诉我。那最后希望大家身体健康，然后父亲节快乐。宵夜账旅行团，我们下周见喽，拜拜。